0: Bienvenue à tous, du coup, dans ce nouvel épisode de SoloQuest. On se retrouve avec le boss, t- le boss du jour, euh, Lilian Seboumian. Euh, je te propose, c'est qu'on aille directement dans le vif du sujet, que tu commences par te présenter.
1: Yes, salut à tous. Salut Axel, merci pour l'invitation. Ça me fait très plaisir. Alors, on a eu déjà l'occasion de se parler par, par post interposé sur LinkedIn et bah, ça me fait plaisir de, d'être dans tout podcast aujourd'hui. Puis surtout, je sais que le premier invité c'était quand même du, du très lourd. Donc euh, voilà, passer ça met la pression un peu quand même. Je vais pas te mentir, passer derrière Cédric, euh, voilà quoi. <rire> Mais donc euh, moi, bah, je m'appelle Lilian, j'ai 36 ans, je vis en Île-de-France. En euh, pour me définir aujourd'hui, tu m'aurais posé la question il y a deux ans, je t'aurais dit je suis freelance, no code. Euh, voilà, là aujourd'hui, je suis freelance, no code, formateur. Euh, et entrepreneur, du coup, puisque j'ai monté mon propre studio de podcast, euh, La Capsule. Et euh, voilà, et je suis, euh, voilà, en gros.
0: <rire> ok, euh, trop cool. Euh, là, ce que j'aime bien comprendre à chaque fois, c'est euh, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir freelance euh, C'était quoi ta démarche Enfin, déjà, ça fait combien de temps que tu es freelance Et c'était quoi ta démarche, justement, pour te mettre freelance et indépendant
1: Ouais, alors ça a commencé vraiment. Euh, je, l'histoire est longue, mais je vais essayer de la raccourcir un max. Euh, avant, j'étais commercial dans une start-up, Juste avant, j'ai fait plein de petits boulots déjà. Euh, moi, j'en parle souvent, mais j'ai pas du tout de diplôme et tout. Tu vois, même le même le bac, j'ai pas. J'ai dû passer un diplôme d'accès aux études universitaires pour euh, avoir le niveau euh, bac. C'était il y a des années. Et euh, donc, j'ai fait plein de petits boulots et j'ai quand même réussi à monter. Euh, voilà. Au niveau, de, au niveau professionnel, jusqu'à ma dernière euh, activité salariée avant le confinement, c'était commercial dans une start-up, dans le BTP. Euh, après, il y a eu le confinement, donc euh, on a été, été remercié pas mal de l'équipe, et donc je cherchais un peu bah, comment m'occuper, et euh, au début, je vendais mes petits services sur euh, 5euros.com, peut-être que tu, tu connais, c'était, c'était, c'était à l'ancienne, maintenant ça s'appelle autrement, je ne sais même plus comment ça s'appelle. Et... Euh, de fil en aiguille, en fait, j'ai, je vendais des petits services pour m'acheter une formation pour pouvoir faire, euh, à l'époque, c'était euh, bah, du dropshipping et tout, donc j'avais, j'avais économisé pour, euh, pour m'acheter la formation de Naomi, et euh, je me suis mis à faire des boutiques, euh, ça a bien marché, après euh, j'ai été euh, bloqué par Facebook, donc après j'ai fait, euh, j'étais closer pour un vendeur de formation en dropshipping, et euh en faisant ça, j'ai appris quelques outils euh, No Code, par exemple il y avait euh, Zapier et Airtable, et, et euh, je commençais à avoir des bons résultats parce que j'automatisais tout euh, au niveau du CRM pour avoir le plus de leads possible et les closer, jusqu'à ce que euh, des, des, des personnes de mon équipe, de, de, de la même équipe que moi, me demandent bah tiens, est-ce que tu pourrais faire le même système pour moi, je te paye, machin. Et là, je me suis dit waouh, en fait, ça, je peux vendre mes services, c'est incroyable, je ne savais pas. Enfin, tu vois, vraiment, moi, j'étais dans un monde où ça, ça n'existait pas. Et donc, j'ai commencé comme ça à vendre mes services. Euh, et après, je me suis un peu, euh, j'ai, j'ai appris c'était quoi le mot de No Code. J'ai écouté des podcasts et euh, je suis tombé sur un podcast de, de, de no code, Radio No Code France, ça s'appelle, donc euh, qui est, euh, <coughs> qui est euh, le, le, dont le host est euh, Alexis Kovalenko. Et en fait, il interviewe des, des freelances dans le code et j'ai vu qu'il y avait des personnes qui vendaient euh, leurs services. Je dis waouh, c'est incroyable Et du coup, j'ai intégré la communauté, je me suis spécialisé du coup sur Airtable euh, au début. J'ai vendu, j'ai commencé à vendre mes services et puis après, j'ai, j'ai vendu mes services sur euh, Make. Euh, avant ça, ça s'appelait intégromat Et les choses se sont faites comme ça, petit à petit. Donc, tu vois, j'ai pas vraiment cherché, tu vois, à être freelance. Je j'ai pas, j'ai pas tapé sur Google comment devenir freelance, ça s'est fait, parce que euh, j'ai commencé à faire une activité qui était assez, euh, bah, qui me plaisait énormément, moi je me suis pris de passion, aujourd'hui ça fait depuis euh, fin 2020 et je suis toujours aussi passionné par ce que je fais, par le no-code, par les automatisations, et de plus en plus même par l'entrepreneuriat euh, de manière globale, mais vraiment il n'y a pas eu de, c'est par la force des choses que ça s'est fait, j'ai pas choisi, euh, c'est venu à moi et je l'ai accepté, et j'ai commencé vraiment à à performer là-dedans, et j'ai, j'ai kiffé, et je kiffe toujours.
0: <rire> ouais. Ok, mais en vrai, tu as donné beaucoup, beaucoup de, d'éléments. Euh, en fait, ce qui est intéressant, quand on se lance en freelance, c'est le fait de réaliser qu'on peut vendre ses services, justement, euh, et qu'on peut être payé pour faire des choses qu'on aime. Donc, Totalement. Réaliser. En termes de timeline, est-ce que tu pourrais nous donner un peu les, les années euh, de transition, on va dire enfin, Quand tu commencer commencé sur 5euros.com quand as réalisé que tu pouvais euh, vendre tes services et aussi nous dire un peu euh, comment ton expertise elle a évolué au cours du temps euh, depuis ce moment-là. Ouais, bien sûr.
1: Et eh ben c'est encore frais, donc euh, bien sûr. Alors en fait, on... donc on est fin de fin 2020. Euh, con... Enfin, le, le confinement c'était en. Si je me rappelle bien, c'était en mars 2020. Ou... Ouais, c'était en mars 2020, je crois. Ou, de... ou peut-être 2021, je sais plus. Ouais. Je crois. Ouais, c'est... Je crois, je crois que c'était mars 2020. Donc, euh, mars 2020, confinement. De mars 2020 jusqu'à la fin de l'année, là, c'est plutôt, tu vois, bah, vente de services sur euh, 5euros.com, formation sur le dropshipping, voilà, ça part un peu en, dans tous les sens. Fin 2020, je, je deviens closer pour, euh, pour un, un, un vendeur de formation. Le no-code, vraiment, ça démarre en mars Mars 2021, où j'ai ma première mission, c'est une, une personne qui fait de la comptabilité et qui veut, euh, en présentiel, en plus on va dans un café, je me rappelle, dans un, euh, dans, ouais, dans un café pour que je la forme en fait sur Artébal. Euh Deuxième mission vraiment sérieuse, un savonnier qui a besoin de gérer toute sa production de savon pareil sur Paris, mission en présentiel, euh, donc ça c'était en avril, Juin 2021, une autre mission euh, dans Paris 19 pour une association, assez connue, une grosse association, ça s'est pas très bien passé, ça a duré euh, quelques jours. Donc tout ça, c'est des, c'était vraiment mes premières missions, je les ai eues grâce à Malte. Et au début, j'avais pas le branding que j'ai aujourd'hui, donc euh, pas de, pas vraiment de LinkedIn, pas personne me connaît dans la communauté, euh, voilà. Et c'est aussi là où je découvre la communauté no Code France. Donc, euh, donc je rappelle, on est début de, enfin voilà, mars mars 2021 à peu près. Je vais sur la, le Slack de NoCode France. Donc, euh, au dé, au, au, à cette époque-là, on était euh, 2000 membres à peu près quand je suis rentré. Et, euh, et là, bah ben là, c'est, c'est parti pour me former vraiment sur le NoCode. J'y crois à fond et, euh, et je me dis qu'il y a un, voilà, il y a, il y a il y a il y a de quoi faire là-dedans. Donc je prends toutes les formations de, de nos codes France, Airtable, Notion. Euh, j'en avais pris une sur Webflow sur un autre, euh, sur la, la, la Théo Roland qui est, un, qui est un super freelance sur Webflow qui fait aussi des formations. Donc je me forme, je me forme à fond. Donc 2021 c'est vraiment formation à fond, première mission. Euh, vers fin 2021, donc je suis, je suis dé, j'ai déjà un très très bon niveau euh, sur Make, sur Integromat du coup. Et euh, j'ai eu mes premières missions euh, sur Integromat, sur Make. Je commence à être reconnu par la communauté parce que en fait, pendant euh, de avril ouais 2021 jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, toutes les questions que les gens posaient sur le Slack de no Code France, sur les canaux euh, Make et Airtable, euh, je répondais à toutes les questions. Parce que il faut se remettre dans le contexte. Tu vois, le No Code, euh, c'était le début. Il n'y avait pas beaucoup de formation. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus mainstream, il n'y avait rien. Pour se former, vraiment, il n'y avait pas beaucoup de contenu. Et donc moi, je me disais, OK, pour me former, il faut que, je résoudre, faut, que je, faut que j'arrive à résoudre les problèmes des autres. Et donc, je réponds à toutes les questions que les gens y posent. Et donc, euh, il y a une petite... Euh, bah, L'effet les de réciprocité, donc euh, Alexis euh, et puis d'autres personnes de la communauté commencent à, bah, à me repérer, à venir me parler, à me demander des conseils, du coaching, à me demander si je suis intéressé pour une formation, euh, des choses comme ça. Donc euh, là, je commence à poster, à partager un peu mes connaissances sur LinkedIn, sur YouTube. Euh, donc on est début 2022. Donc j'ai un très bon niveau sur, euh, sur Make. Je suis pas encore un, un expert de, de ouf et tout, mais j'ai un très très bon niveau. Et euh, 2022, il se passe quelque chose, c'est que j'ai envie d'acheter un appartement. Donc je me dis bon, euh, ok, je gagnais correctement. Bon, je gagnais pas des, des millions, mais je je, gagnais, je commençais à gagner bien ma vie en tant que freelance. Euh, peut-être euh, 4000 5000 euros à peu près de chiffre d'affaires par mois, tu vois, ce qui est pas ce qui est bien quand tu démarres. Et je me dis bon, j'ai assez pour euh, voilà, pour payer un loyer, un crédit, mais euh, j'ai pas de fiche de paye, Donc je me dis bon, je vais trouver un un travail en, en CD. Donc je je trouve une euh, un CDI, donc je travaille pour Jellysmack tout début 2022. Euh, ma mission démarre en enfin ma mission, mon contrat démarre en avril 2022, et ça va durer un an. En parallèle de ça, euh, je crée la la formation sur Make avec Alexis, euh, de Kovalenko, de contournement, et euh, voilà, tout ça c'est début 2022, là ça y est, je je commence à me faire un nom, Euh, la communauté grossit, euh, et je suis en contrat et en même temps en parallèle je fais je continue à faire des missions tu vois je, je n'arrête pas les missions avec les freelances. donc j'ai deux deux activités celle de formateur les missions pour les euh, pour les clients et mon contrat chez Smack. Euh le fait de, de, d'avoir ce contrat ça va me faire progresser énormément parce qu'on est dans une équipe de 10 personnes et on est on travaille pour euh, pour Smack. notre métier c'est d'automatiser tout ce qu'on peut en fait euh, au sein de la boîte donc, en fait, nos clients, c'est les autres départements, en gros, tu vois. Ils viennent, ils disent, voilà, j'ai des peines et tout. Euh, est-ce que tu peux nous aider à régler ça euh, Donc, je suis challengé par euh, par les autres membres de mon équipe. Donc, du coup, ça me fait progresser énormément. Et euh, donc, euh, voilà, jusqu'à pendant tout 2022, ça a été plus ou moins ça. Tu vois, il n'y a pas eu de gros projets. Euh, niveau chiffre d'affaires, bon, bah c'était pas non plus ouf, puisque euh, j'étais en contrat, donc euh, mais, mais en termes de revenus, j'étais plutôt bien. J'avais un très bon salaire, j'étais à 50 000 euros annuels à JellySmack. Il faut savoir que je jamais touché ça. Hein. C'était énorme pour moi. À titre de comparaison, ce que je touchais quand j'étais commercial, c'était 28 000, tu vois. Donc, tu passes de 28 000 à 50 000 en un an, tu tu pètes un plomb, quoi. Plus les revenus que je faisais en tant que freelance, toi. <cười> Plus les revenus d'informations que j'avais fait à l'équipe. Bon, voilà. Donc... Euh... Fin, donc tout 2022 ça se passe comme ça, euh, 2023, on, on déménage, on, a, on finit par trouver un appartement, on achète avec ma copine dans l'appartement où je suis actuellement, et euh, mon contrat à JellySmack euh, va se terminer parce qu'il y, y a une grosse euh, rupture conventionnelle, euh, tu sais c'était un peu l'époque où il voilà, y a eu énormément de recruti- recrutement euh, ça levait des fonds à toute patate tout dans, dans toutes les startups et puis après on s'est rendu compte qu'en fait euh, il fallait chercher la rentabilité donc il y a eu pas mal de, de ruptures même dans plein de boîtes et JellySmack euh, voilà, en faisait partie, ils ont viré plus, enfin, plusieurs centaines de personnes dans la boîte dont l'équipe NoCode on a tous été virés mais on est sorti avec un très bon package franchement 6 euh, mois de salaire euh, une formation euh, qu'on voulait par exemple moi j'en ai pris une dans le code du coup et euh, voilà donc début 2023 je sais que je vais sortir des effectifs de de Gilles Mac je déménage en parallèle je prends de plus en plus de missions les ventes de la formation sont 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 plus importantes que en 2022 et euh, voilà en gros ce qui se passe voilà en 2023 et euh, on arrive euh, donc je sors des effectifs en mai de mai jusqu'à octobre il se passe pas grand chose parce que je suis en bootcamp euh, je suis au clock pour apprendre à devenir développeur je, je crois que j'ai envie de devenir développeur euh, spoiler alert pas du tout ça m'a justement ça m'a calmé j'étais obsédé par euh, par le fait de vouloir devenir développeur C'était à l'impression que c'est le step d'après dans le code alors qu'en fait pas du tout les deux peuvent vivre l'un à côté de l'autre et euh, du coup, ça m'a vraiment calmé, donc euh, cette obsession, elle est partie. Donc en fait, ça a été six mois où... Bah, pff, c'était en mode déménagement, puisque j'ai déménagé en mai. Déménagement, travaux, un peu de freelancing, un peu de... C'était un peu le chaos, quoi. Et après, donc, euh, bon, l'été passe, en 2023. Je pars euh, trois semaines euh, en vacances en Thaïlande avec Alexis, justement. Je reviens, et là, je sais pas pourquoi... Je reprends contact avec un un ami de longue date du lycée et et je lui propose de de, de monter un studio de podcast. Euh... C'est vrai que je t'ai résumé cette partie-là, mais elle est intéressante. Donc voilà, en gros.
0: On on va revenir (rire) sur ton studio de podcast, je pense, euh, après. Euh, Mais là, tu nous as donné plein (rire) d'éléments. En gros, bah, déjà pour rebondir sur le fait du, du step d'après devenir développeur, c'est intéressant parce que, en gros, moi, je t'ai contacté justement pour le podcast euh, parce que je suis dans le no-code aussi. Et je t'ai ouais. suivi sur LinkedIn quand j'ai commencé il y a un peu plus de deux ans. Euh, et moi, je suis aussi au step d'après qui est que je suis à la fois développeur, mais en même temps, j'utilise le no-code. Euh, du coup, c'est bien mmh. ce, ce, que, ce que tu nous as dit. Euh, ce qui est intéressant, en gros, c'est que... Euh, dans ton parcours, finalement, l'effet communauté a eu un gros impact euh, quand même, euh, enfin la communauté no-code finalement dans ta carrière de freelance. Euh, ouais. Est-ce que tu penses que tu aurais eu ce parcours-là si il euh, n'y avait pas eu cette communauté ou ça aurait été différent Puisque en gros, tu as commencé à trouver tes clients via Malte, mais ensuite tu t'es quand même fait connaître sur le no-code grâce à cette euh, communauté.
1: Ouais, je pense que non, ça a été un vrai accélérateur. Ce qui, a, ce qui a fait que ça a fonctionné pour moi et c'est pour ça que quand on me demande des conseils aujourd'hui, tu vois j'essaye de prendre beaucoup de recul et je réponds toujours que mon parcours c'est pas vraiment réplicable et j'essaye de donner des conseils sur ce que je ferais plutôt aujourd'hui si vraiment je devais. Euh, on est en 2024, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de devenir freelance no-code et ça n'a rien à voir avec ce que moi j'ai pu j'ai pu vivre. Euh, moi j'ai eu la chance qu'effectivement déjà on était très peu au début. Euh, j'ai eu la chance bah, qu'il y ait une communauté. Après, j'ai beaucoup donné aussi. J'ai, j'ai, comme je te dis, je répondais à toutes les questions tous les jours. Euh, pendant plus de deux ans d'affilée, je l'ai fait. Euh, même, les, même les dimanches, même les, euh, même les jours de Noël et tout, euh, quand je voyais une question passer, je ne pouvais pas m'empêcher d'y répondre. Donc, il y a eu cet effet de réciprocité, que euh, déjà, les, les, les gens euh, me recommandaient auprès de leurs clients, ou ils me prenaient des coachings, ou tu vois, il y a eu un... Donc non, ça, c'est vraiment euh, c'est grâce à la communauté que que j'ai pu voilà, progresser rapidement, avoir cet effet de réseau. Euh, aujourd'hui, moi, le dernier client que j'ai, que j'ai closé, c'était il y a quatre mois, tu vois. Et pourtant, depuis, euh, on continue à m'envoyer euh, des leads. Il y a le, l'effet bouche-à-oreille qui fonctionne.
0: Et c'est quoi il y a ton eu coup, ma chaîne... client, euh, du coup, aujourd'hui euh, En gros, tu as trouvé tes premiers clients via Malte, qui est une, un bon ouais. moyen ouais. pour commencer. Mais après, ça c'était quoi en, ton acquisition client
1: bah, les tout premiers clients, bah, ça a été sur Malte, j'en ai eu, euh, j'ai été super Malteur pendant pendant un moment aussi, euh, après les autres clients ça a été plus sur LinkedIn, quand j'ai commencé vraiment à poster à fond euh, sur LinkedIn, des cas d'usage, des retours d'expérience, euh, des applications, euh, ma chaîne YouTube, parce qu'en fait pendant, j'avais tourné à peu près 6 ou 7 heures de, de vidéos, c'était des replays tu vois, d'un, d'un, d'un live Twitch, et euh, toutes les semaines, pendant euh, une heure, j'étais en train de construire un CRM en live sur Artable. Et euh, j'ai pris les replays, je les ai mis sur ma chaîne. Et euh, aujourd'hui, c'est les vidéos qui me font le plus de vues. Tu vois, elles continuent même. Attends, elles sont, elles sont un peu vieilles. Mais euh, même ça, ça m'a, ça m'a apporté pas mal de clients. Parce que j'ai, j'ai, j'ai démontré, voilà, sur Artable, tu pouvais faire un super CRM et tout. Donc.. Euh, et il y a eu beaucoup de bouche-à-oreille. On va dire qu'aujourd'hui, 70% franchement de mes clients, c'est du bouche-à-oreille. Donc, euh, c'est pour ça que sur LinkedIn, tu vois, je poste pas tout le temps, euh, tu sais, je poste un peu des posts un peu trolls, un peu inspir- inspirationnels et tout, parce que euh, aujourd'hui, mon acquisition, elle se fait pas sur LinkedIn, c'est vraiment l'effet bouche-à-oreille, bouche je suis un peu connu dans le, dans le réseau, donc on soit mes clients réguliers que j'ai depuis plus d'un an ils m'en recommandent soit ils revoient des missions voilà mais aujourd'hui c'est, si quoi, je
0: te... c'est quoi ta typologie de client aujourd'hui est-ce que t'as une, un type de boîte particulier hein, ou pas du tout
1: ouais si si moi j'aime bien travailler avec les boîtes genre moins de moins de 30 personnes euh, qui sont qui n'ont jamais automatisé tu vois, qui sont vraiment au tout, dé, au tout début c'est là où j'apporte le plus de valeur euh, typiquement, là, par exemple, je peux t'en citer trois au hasard, hein, qui sont très différents. J'en ai un, c'est un, il, il, il organise en fait des sessions de, de boxe dans des, des EHPAD. Donc en fait, lui, sa problématique, c'est qu'il faut qu'il arrive à, à gérer tout, plusieurs calendriers pour ses pour ses coachs. Il envoie ses coachs en fait euh, dans des EHPAD. Il faut que eux, donc alors, je leur ai fait une application mobile. Tout est connecté avec Mail, Cartable et, et Glide. ils peuvent se connecter, choisir les séances qu'ils veulent faire, euh, se rendre avec le GPS sur sur l'EHPAD, avoir l'adresse, etc. faire leur compte rendu de de session. J'ai un un autre client, euh, c'est un e-commerce, donc euh, eux, ils ont une problématique de, de gestion des stocks, de connecter euh, Shopify, Wix avec euh, une base de données Rtable pour faire descendre toutes les commandes et calculer un peu vraiment directement leur rentabilité j'ai euh, j'ai super eu aussi euh, comme client, alors là, c'est pour un autre sujet ils veulent tester euh, faire des petits pocs, tu vois, sur des services par exemple euh, un peu ce que font monoprix en mode euh, tu sais tu fais tes courses t'arrives à l'entrée tu, tu, tu choisis un créneau de livraison tu laisses ton caddie, tu rentres chez toi, tu te fais livrer donc là, ils sont en train d'essayer de, de tester ça dans des petits, dans des petites structures. Mais à chaque fois, voilà, moi, c'est le, euh, le, le moins de 30 personnes qui, qui connaît un peu le sujet, tu vois, qui sait ce qu'on peut faire avec le no-code ou la personne qui va vraiment utiliser la solution, c'est vraiment le, le dirigeant la dirigeante et qui va pouvoir former ses équipes. Mais les petites boîtes, quoi. J'aime pas les grosses boîtes, c'est très long, euh, les process, euh, même de
0: facturation et tout, c'est insupportable. Tu me disais te... que tu aimes bien commencer avec des boîtes qui commencent dans l'automatisation. Euh, moi, c'est l'inverse. Euh, je préfère en ah ouais des, des boîtes qui sont déjà familières avec le domaine de l'automatisation, qui peut-être essayé par eux-mêmes et qui en gros réussi à faire des projets, on va dire, plutôt basiques. Mais euh, mmh. pour aller au next step, euh, je préfère en gros travailler avec ce, cette typologie-là. Peut-être parce que mmh. tu as aussi ce. Cette posture, on va dire, de formateur euh, euh, que tu as euh, via contournement et aussi via ta mmh. formation make, euh, apprendre-make.com euh, pour ceux qui <rire> veulent aller voir. Euh, est-ce que tu aurais. Euh, l'un des problèmes en automatisation, je trouve, c'est euh, la récurrence. Euh, c'est souvent des projets un peu one-shot euh, où euh, ouais. tu les réalises et une fois terminé, Soit tu vends un contrat de maintenance et dans ce cas-là, tu arrives à peut-être régénérer des revenus par la suite, mais c'est souvent mmh. du one shot. Euh, comment tu gérais ça, ce, cet effet récurrence, on va dire
1: Bah justement, tu vois, ça rejoint le point de pourquoi j'aime bien aussi euh, aider les clients qui n'ont jamais automatisé parce qu'il y a tout à faire avec eux. Euh, si je reprends le, tu prends une boîte qui qui, qui est équipée en termes de SaaS mais qui n'est pas qui n'a pas automatisé euh, cette boîte là en fait quand tu vas l'aider vraiment à faire des, des automatisations euh, elle va gagner de l'argent assez rapidement puisque tu, tu 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 agis directement sur le ROI en fait quand tu fais gagner de l'argent une entreprise de, du temps à une entreprise tu lui fais gagner de l'argent c'est c'est mécanique euh, donc en fait cette personne là déjà elle va te faire confiance de ouf elle va rapidement être consciente de ce qu'elle gagne et les besoins, vu qu'elle va grossir, ils vont évoluer. Moi, je l'ai vu sur des sur des clients au début, au tout début que j'ai accompagné. Encore aujourd'hui, tu vois, ça fait un an qu'on travaille ensemble, ils me remissionnent. Donc c'est pas vraiment un effet de récurrence euh, comme il pourrait en avoir pour un SaaS avec un abonnement ou un contrat de maintenance, etc. C'est plus qu'en fait ils ont des ils ont des nouveaux besoins. Euh, au début, par exemple, ils vont avoir juste besoin de générer des factures euh, à certains moments tu vas leur délivrer ça ils vont être super contents ils vont gagner un jour par semaine ils vont réinvestir et là hop un nouveau un nouveau problème parce que des nouveaux process parce qu'un nouveau recrutement ils vont dire ah tiens c'est vrai que euh, nos fournisseurs nous envoient leurs factures ça serait pas mal de je sais pas avec euh, vision ou je sais pas quoi d'aller extraire les données les mettre dans notre dans notre logiciel ok euh, après et en fait tu vois plus eux ils vont plus tu vas automatiser pour eux plus ils vont avoir besoin donc euh, effectivement, la plupart des, des, des missions, c'est one shot. Il y a un début, il y a une fin. Euh, mais euh, là, je vais prendre un autre exemple. Je suis en train de créer un, un outil, un, un ERP, tu vois, pour euh, toute la gestion des stocks pour une, pour une petite entreprise. Euh, quand on aura fini ça, certes, ils vont avoir un ERP qui est fonctionnel. Ils vont pouvoir réceptionner les commandes dans leur, dans leur logiciel, sur Rtable, etc., Derrière, il faudra peut-être faire une interface. Derrière, il faudra peut-être faire... Euh, je, je, je sais pas, il y, a, il y a tellement de choses à faire. Tu peux pas... En fait, euh, quand tu as goûté à l'automatisation, tu peux pas te dire « Ah ouais, moi, j'ai besoin que de ça. » En fait, dès que j'ai mon ERP euh, qui me fait descendre les, les commandes de Shopify vers mon Rtable, ça y est, j'ai fini. Ça y est, j'ai plus besoin. C'est, c'est impossible. J'ai jamais vu un client vraiment qui, qui va se, se satisfaire tu vois, de ça. Au plus, il va n'importe quelle entreprise a besoin de générer de la croissance ou de gagner du temps, de recruter. Donc en fait, les, les, les besoins sont illimités. Donc euh, je pense que je, je, je pense que plus tu les prends tôt justement les clients et que tu les accompagnes, plus tu peux euh, avoir une LTV assez assez haute. Moi, j'ai certains clients sur un an, ils m'ont ils m'ont fait gagner plus de 15 000 euros. Tu vois, à un seul client donc c'est, c'est beaucoup, tu vois, pour, pour euh, les 15 000 euros par tête, c'est pas tous les clients, hein, mais il y en a, euh, si tu, enfin, j'ai, j'ai pas mesuré la LTV, en vrai j'aurais dû, mais euh, je pourrais te dire que la LTV par client, elle est entre 5 000 et, et 15 000 euros, même 20 000 pour les plus gros, tu vois, un seul client. Donc, euh, donc, faut pas avoir peur qu'il n'y ait pas de, de récurrence, prenez, euh, après, ça c'est mon cas à moi, je connais un autre freelance, lui, il travaille pour 26 constructions, alors là, c'est d'autres sujets et tout. Moi ça me, bon ça me fait pas trop, ça me fait pas rêver moi les, les missions qu'il fait ni les ni les ni les clients de, de cette taille-là. Mais lui il est en contrat régie depuis plusieurs mois avec la boîte et il facture euh, voilà du 10 10 000 pour le même client du 10 000 par mois quoi tu vois. Parce que la boîte est tellement grosse qu'il y a une infinité de besoins.
0: Bah, en fait, pour les freelances qui n'ont pas de récurrence, enfin moi, j'ai le même constat, c'est que en fait la première année, c'est globalement assez difficile puisque tu vas euh, devoir trouver tous tes premiers clients. Mais une fois que ouais. tu as tous tes premiers clients, en fait tu vas retrouver des nouveaux clients ponctuellement, mais tu as les anciens aussi qui vont revenir. Euh, du ouais. coup, déjà, dès la deuxième année, ça va être beaucoup plus simple. Mais il faut ouais. faire quand même un peu de volume sur la première année ouais. euh, pour euh, pouvoir, euh, sur le long terme, euh, en vivre
1: mais t'as raison la, la, je, 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 je rebondis vite fait mais t'as, mais t'as totalement raison la première année euh, tu vas avoir un gros volume de clients avec un petit TGM généralement euh, et, et, et en vrai au début tu vas payer pour te former entre guillemets parce que tu vas tu vas accumuler beaucoup de projets différents et, et moi je conseille au début de faire ça je pense qu'au début aller tout de suite vers euh, travailler sur un seul projet même si c'est bien payé c'est peut-être pas la, la meilleure des solutions il vaut mieux voir beaucoup, beaucoup de choses différentes. En tout cas, moi, c'est mon avis. Je sais qu'il y a d'autres clients qui contrediront, mais euh, voir plein de projets différents, ça vous permet d'augmenter votre taux de closing après sur les autres clients. Parce que vous allez forcément avoir eu un projet, un cas spécifique qui correspond aux besoins de votre, de votre prospect et, et vous allez pouvoir rebondir comme ça et lui dire « bah oui, ça, je l'ai déjà fait, euh, non, non, non. » Donc en fait, vous allez… Enfin, lui, euh, généralement, un client, quand il vous contacte, il contacte pas que vous. Mais si vous vous arrivez à lui dire bah ouais ça je l'ai déjà fait vous allez passer tout de suite devant en fait et c'est obligé qu'il va vouloir travailler avec vous et vous allez augmenter votre 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 confiance en vous sur la, la réalisation même de, de projets que vous n'avez pas l'habitude de faire et donc euh, mais tu as totalement raison la première année c'est un peu la plus charnière c'est la plus c'est la plus ingrate. Mais après, euh, c- c- ça va beaucoup mieux à partir de la deuxième année parce que les, les clients de la première année, ils vont te rappeler, etc. Et voilà.
0: Mais sur, sur le closing, il bon. faudrait que je regarde mon taux de closing, mais je pense que mon taux de closing, euh, aujourd'hui, il est très élevé par rapport à avant parce que justement, à mmh. chaque fois que quelqu'un vient avec un besoin, moi, je donne des projets similaires euh, que j'ai déjà réalisés et euh, finalement, le client, il se sent rassuré euh, sur le de fait fou. que bah, j'ai déjà fait, euh, on va dire, ça, son, son besoin. Donc, euh, mais de t'as, fou. T'as parlé juste avant de... De enfin euh, comment toi, tu factures euh, à tes clients, tu factures à la journée, au projet, ou tu as d'autres méthodes de, de tarification Ouais.
1: Alors, au début, euh, moi, j'ai commencé avec un TJM de 350. Et en fait, après, je l'ai monté euh, vraiment hein, tout début 2021. Je l'ai monté de presque 50 à 100 euros. Ça dépendait tous les mois. Aujourd'hui, mon TJM il est à 700 euros. Je pense que je pourrais monter, mais je trouve que c'est correct. Enfin, je trouve ça correct, je vais pas me plaindre. 700 euros, donc 100 euros de l'heure, que ça soit en coaching, en... Euh, voilà, et après, si tu veux, moi, j'ai, j'ai, j'avais fait d'ailleurs un, un épisode de podcast sur Trigger où je parlais euh, régie contre forfait. En fait, il y a des avantages dans les deux. Moi, je préfère la régie. Euh, c'est-à-dire, euh, pour, pour, voilà, pour ceux qui nous écoutent, la régie, c'est quand tu vas facturer, en fait, à l'heure. Tu n'as pas, pas un périmètre fini de, de budget, euh, mais tu vas... Tu vas travailler jusqu'à temps euh, que le client entre guillemets euh, soit satisfait ou que tu aies respecté euh, euh, l'objectif, le cas chargé si je puis dire. Donc en fait, ces missions-là, en régie, je vais plus les faire quand je suis en train de construire un, une solution, un logiciel, par exemple sur Artebal, parce que c'est très dur à faire de, de, des, des specs en fait en, en no code. C'est très dur de, 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 de mettre un périmètre en fait sur, euh, sur, un, sur un outil euh, type Artebal et tout. Pour le peu de missions que j'ai fait en forfait euh, sur Arctable, qui étaient des grosses missions, franchement ça s'est toujours euh, mal passé. Donc, maintenant j'en fais plus, je fais que de la régie. Par contre, euh, quand euh, le besoin est juste d'automatiser, de faire des scénarios sur make, là c'est beaucoup plus facile en fait à scoper, puisque euh, c'est soit ça marche, soit ça marche pas. Il n'y a pas vraiment de satisfaction ou de, euh, tu vois, de, 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 de user stories ou de user experience ou quoi. Donc là, à partir du moment où ça fonctionne, tu as délivré ta, ta prestation. Donc ça, je le fais plutôt au forfait. Et je facture, euh, bah ça va dépendre, tu vois. Mais généralement, je facture un peu plus cher que euh, si j'étais en régie.
0: Pour la régie, euh, du voilà. coup, tu t'annonces comment à ton client tu, tu fais une tarification ouais. à la fin du mois où tu comptabilises, on va dire, toutes tes heures ou alors tu annonces peut-être que ça prend 10 jours, euh, au bout de 5, peut-être t'adaptes et tu vois si tu dois pas en rajouter ou en supprimer
1: moi, j'en parle direct. Je dis, bah, ok, là, vous avez plein de besoins. Donc, soit, en fait, euh, on passe... Soit je vous facture deux jours euh, d'atelier, parce qu'il faut que je définisse vraiment des specs assez précises. Et puis, oh, après ces deux jours-là, je vous fais un, je vous fais un devis qu'on ne dépassera pas. C'est-à-dire, ni vous, ni moi. Euh, je vous avoue, monsieur le client, moi, euh, d'expérience, ça fait plus de trois ans que je fais ça, je préfère faire de la régie. Donc là, forcément, la régie, c'est dur à vendre. Le client en face, il dit, bah, mais combien ça va me coûter, machin, machin, j'essaie de donner une fourchette, je dis bah là, euh, ok, il y a ça, 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 les derniers projets que j'ai faits, si je fais une moyenne, c'était environ, c'était, en, euh, par exemple, celui-là, c'était 5000 000 euros, celui-là, c'était 7000 euros, voilà, après, je te, moi, ce que, je vous, ce que je vous propose, c'est qu'au début, on prend un risque tous les deux, entre guillemets, vous, je vous facture deux jours, j'avance, 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 comme ça, vous voyez ce que c'est la régie, au bout des deux jours, vous prenez une décision, soit on continue, soit on continue pas. Au pire, vous aurez perdu deux jours, mais vous aurez déjà euh, une solution. Au mieux, euh, vous avez trouvé un freelance en qui vous avez confiance, et euh, vous verrez qu'à chaque fois que je vous envoie une facture, c'est que derrière, je vous ai euh, quand même apporté de la valeur, et je vous explique comment je travaille. Donc après, j'ai tout un process pour vraiment bien travailler avec lui, je vous partage un tableau sur Trello, vous utilisez Notion, ce si que vous voulez, je lui montre en fait que j'ai déjà euh, que je traque mon temps avec Toggle, euh, etc., je lui montre ce qui se passe au niveau euh, des mails qui s'envoient tous les vendredis. Enfin, vraiment, je, le, je suis hyper transparent avec lui et je lui explique que euh, finalement, c'est, ça va lui coûter moins cher. Et euh, généralement, après, voilà, c'est sûr que quand tu euh, que euh, deux projets euh, dans ton portfolio, c'est, c'est dur à vendre. Au début, tu vas vendre du forfait parce que c'est plus facile à vendre. Le client, il a un prix en face d'un, d'un, d'un projet. Mais... Euh, Bon, ça va mal se passer, en tout cas au début. Même là, tout à l'heure, j'étais en coaching. Euh, une freelance qui a vendu du forfait à un client, elle a dépassé, elle a fait x3 sur le temps estimé, tu vois, là pour l'instant. Donc, elle a facturé pas beaucoup et elle est en train de travailler beaucoup. Et en fait, le forfait, après, si tu dépasses trop le temps que tu estimé, tu te démotives, tu es moins enclin à donner des cadeaux euh, aux clients. Enfin, tu vois, c'est la relation, elle se dégrade, je trouve, tu vois mais, Mais a, je peux comprendre. Euh,
0: voilà. Là, tu abordes un, un point ultra important, c'est euh, le temps estimé euh, versus le temps réalisé. Euh, mmh. Tu as mentionné Toggle, qui est un super outil pour traquer son temps. En soi, quand on commence mmh. en freelance, euh, c'est pas mal en, en soi de faire du forfait, de, d'annoncer un nombre de jours ah ouais. et de regarder finalement versus euh, ce qui a été eff- effectivement réalisé. Donc ça nécessite en gros de traquer son temps. Euh, totalement. Ce réalise. Et c'est assez bien, je trouve, quand même pour euh, estimer après les futurs projets. Euh, Moi, je suis bien meilleur aujourd'hui pour estimer un projet en termes de temps que euh, quand j'ai commencé où où je faisais un peu au doigt mouillé euh, l'estimation.
1: Mais toi, tu fais du forfait ou tu fais plutôt de la régitoire
0: J'ai un fonctionnement un peu similaire au tien. où euh, En fait, quand par exemple, je développe une extension Chrome pour un client ou que je fais un projet un peu vaste sur l'automatisation, je ne suis pas en mesure d'avoir suffisamment de détails pour donner un, un budget précis. Du coup, je mentionne que, sans doute, ça va prendre tant de jours, que je ne suis pas mmh. forcément certain, qu'on peut commencer avec X jours ensemble et qu'on va adapter par la suite, mais que je... l'ordre de grandeur, en gros, je donne quand même un ordre de grandeur, on va dire, maximal mmh. euh, qu'on ne va pas dépasser. Mais okay. que euh, 8, 8 jours ou 10, 10 ou 11 jours, euh, c'est un peu compliqué quand même parfois de, de
1: faire ouais. l'estimation. Ouais, donc, totalement. Totalement, et ça va, ils sont plus, ils arrivent quand même à comprendre euh, sur la fourchette, euh, ils arrivent à comprendre l'intérêt parce que c'est quand même pour eux, c'est ok, t'arrives à vendre ça, quoi.
0: Ouais, ben en soi, je pense qu'il faut être transparent avec ses clients, enfin là, tu parlais de transparence et que tu partageais au maximum avec eux, il y a un client où on avait pris un forfait de 10 jours, je pensais vraiment que ça prendrait 10 jours, Euh, finalement au bout du cinquième, sixième, je me rends compte que ça va quand même vachement dépasser, euh, du coup, je l'ai mentionné au client et je crois qu'on avait repris soit deux jours, soit trois jours. Euh, mais du coup, l'effet transparence, euh, le client comprend totalement euh, euh, de ce mmh. côté euh, si tu as besoin de rajouter du, du temps euh, sur le projet.
1: Ouais, ok. Bah, non mais totalement. Moi, tu vois, j'ai que des clients en régie depuis bah, justement quand je te disais j'ai pas pris de client depuis un moment. J'ai Parce que j'ai les mêmes en régie. Euh... Et en vrai, ça, ça, se passe très bien. En fait, au début, je pense que la première facture, tu sais, ils sont un peu réticents. Ils se demandent, ouais, combien il va m'envoyer, celui-là? Donc, c'est pour ça que, <coughs> moi, je partage vraiment tout avec Trello. C'est eux qui priorisent un peu les features, tu vois, comme ça. Et après, moi, j'ai la, j'ai la transparence de leur dire, bah, cette feature-là, pas combien de temps à prendre mais en tout cas, elle est plus chère que celle-ci. Donc, c'est à toi, après, de voir qu'est-ce que je fais en premier. Et donc, c'est eux qui priorisent en fonction de, de, de ça. Tous les vendredis, ils reçoivent un mail. Récapitulatif sur bah, cette semaine, combien euh, combien je leur ai coûté, quoi, entre guillemets, et qu'est-ce que j'ai fait en contrepartie au niveau des tâches. Et, euh, et ce qui est ce qui est fou, c'est que chaque semaine, bah, ils voient euh, bah, le projet avancer. Donc certes, ils voient les factures, mais en contrepartie, ils voient les projets avancer. Et en plus, c'est eux qui ont priorisé les features. Donc en fait, ils ils ont directement la la, la valeur. Et ça se passe super bien. Franchement, ils sont okay. super contents. Est-ce que
0: tu serais euh, à l'aise euh, pour partager tes chiffres euh, de CA, mais avec une contrepartie quand même Annoncer un CA, ça sert à rien. Euh, c'est versus le temps passé aussi, euh, le temps que tu passes justement euh, sur la prod pour tes clients. Enfin, tu as la production de contenu aussi à côté euh, pour LinkedIn euh, ou YouTube ou autre. Mais euh, ouais. tu passes combien de temps en prod pour tes clients et euh, c'est quoi ton CA sur les dernières années Si
1: Ouais, je suis hyper à l'aise avec ça, il y a pas de problème. Euh, alors c'est, je vais, je vais pas te faire une réponse de, hyper précise parce que on se rappelle la première année 2021, je sais plus combien j'ai fait franchement, mais j'ai dû, j'étais en SASU en plus, tu vois, donc c'est pas pareil. J'étais en SASU, euh, Il me semble que j'étais à, à 60, si je ne pas te sortir de bêtises, il me semble que j'étais à 60 000 euros euh, sur toute l'année 2021. Euh, 2022, j'ai, j'ai Attends, je vais regarder. <rire> du coup, euh, 2022. Et comme j'étais freelance en même temps, euh, j'étais freelance en même temps. Euh, attends, je regarde. Attends, désolé, j'aurais dû. Euh, parce que je, je, je crois que tu m'avais dit que tu allais me poser cette question. J'aurais dû. Euh, T'inquiète. <rire> j'aurais dû préparer. Euh, ouais, tu vois, 2022. J'ai pas fait beaucoup. J'étais à. Là, je suis en train de voir 24 000. Sur Indy, alors après, j'ai pas mis toutes les transactions, mais euh, je n'avais pas besoin de faire beaucoup parce que euh, 2000, euh, 2022, j'ai été euh, beaucoup salarié, tu vois, et je terminais ma, ma SASU, donc je suis en train de fermer ma SASU. Donc en fait, là, les revenus que je te sors, là, c'est les revenus que j'ai fait en auto-entrepreneur okay. parce que je suis en train de fermer la SASU. Donc sur la SASU, par contre, je sais plus comment j'avais fait mais à mon avis je devais être pareil entre 40 et 50 000 euros franchement c'est, c'est pas
0: c'est quoi du coup ton temps de travail un peu pour euh, générer ce, ce type de chiffre d'affaires
1: euh, bah euh, attends bah 2023 du coup là je peux te dire j'ai fait euh, comme c'était que du freelancing quasiment j'ai fait 72 000 euros mais j'avais partagé les chiffres en plus 72 000 euros de, de chiffre d'affaires euh, le temps de prod euh, franchement là, du coup,
0: sur 2023 qui est peut-être plus euh c'est
1: plus parlant, c'est le plus précis ouais. bah 2023 euh, sachant j'ai pas travaillé beaucoup parce que 2023 j'ai fait six mois de bootcamp tu vois, pour, pour O'Clock euh, un déménagement euh, l'ouverture de la ca- la, le démarrage de l'ouverture de la, la, la capsule et j'ai fait 72 000 sur les 72 000 t'enlèves euh, 15 000 euros où c'était que de la, des ventes de formation, il faut être honnête là dessus et tout le reste c'est vraiment de la prod. Et j'ai pas travaillé euh, beaucoup, généralement peut-être 25-30 heures euh, par semaine. Généralement, moi je travaille à peu près, ouais, c'est dans ces eaux-là. En ce moment, je travaille à peu près, on va dire par client par semaine. J'en ai trois en ce moment, donc 10 heures à peu près par client par semaine, une trentaine d'heures. Euh, mais comme je te dis, je suis pratiquement qu'un en régie, donc je suis à 100 euros de l'heure, tu vois. Voilà. Soit je suis à 100 euros de l'heure parce que je facture en régie, soit je suis à plus que 100 euros de l'heure parce que je suis au forfait, rarement, mais je suis au forfait sur certaines missions. Voilà, c'est mon, mon taux. Donc après, ça dépend, ouais. Parce que oui, il faut rapporter ça à l'heure, tu vois, pour que ça soit assez... Euh, euh, mais ouais, c'est ça, c'est entre 100 et 130 euros de l'heure. Donc, ouais,
0: pourrait, mais euh, c'est, voilà. ça paraît cohérent. Euh, généralement, euh, Enfin, quand tu es un freelance qui a un TJM, on va dire, un peu élevé, euh, entre 20-30 heures de prod pour tes clients par semaine, tu as largement de quoi te verser, on va dire, un bon salaire à la fin du mois, généralement. Mais du coup, tu as ouais. une autre ligne de revenus qui est du coup les la vente de formation. Euh, tu as ouais, ta tout à fait. formation sur Make, euh, la formation aussi sur Contournement peut-être qui génère encore euh, des revenus.
1: Ouais, tout à fait. En fait, euh, si tu veux... Euh... Euh, dans les, moi je touche 50% des ventes sur la sur la sur les formations qu'on vend via Contournement euh, sur Apprendre-Make.com, c'est exactement la même. Mais alors pourquoi on a fait ça Parce que sur Contournement, euh, Alexis il, il vend des formations, mais derrière il n'y a pas d'accompagnement, de coaching. Tu vois, il y a du support, mais il n'y a pas de coaching, pas d'accompagnement. Moi, Make, il y a tellement tellement de choses à faire que euh, j'ai, c'est, j'ai proposé à Alexis je lui ai dit vas-y, je vais faire moi une plateforme où vraiment on va faire que de la formation sur Mec tu vois aujourd'hui apprendre-mec.com c'est une formation demain ça va être une plateforme avec plein de formations payantes, gratuites voilà bah, pour l'instant j'ai mis la formation que j'avais fait avec euh, avec Contournement je gagne toujours une euh,
0: ouais, euh, formation sur euh, la plateforme t'as une idée ou
1: ouais je vais faire une formation sur les custom apps assez poussée je vais faire euh, trois. Alors, je vais faire des formations sur des cas d'usage spécifiques par métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, euh, quand on me voit en coaching, on me pose toujours la même question t'as pas des cas d'usage à me fournir T'as pas des euh, J'en ai, j'en ai des centaines. Et le problème, c'est que il faut que je structure bien le, le, le projet, etc., pour que ça soit euh, et que je le corrige. Donc, il y aura des. Par exemple, il y aura le, le starter pack euh, du freelance. C'est-à-dire comment euh, quels outils tu dois utiliser en tant que freelance, que moi, ça fait trois ans, ceux que je conseille, quelles automatisations tu mets en place pour ton activité, euh, et euh, par exemple, notamment pour traquer ton temps, envoyer le mail, et rien que ça, ces projets-là, ils sont assez techniques, quand même, tu vois, et euh, ils te permettent de, de, de démarrer et d'avoir bah, ton, un, petit, un petit portfolio. Il euh, y aura un projet, par exemple, sur l'automatisation pour les grosses. Donc, qu'est-ce qu'on peut automatiser quand on est intéressé par le, par scraper des données, euh, des choses comme ça Il y a pas mal de choses à dire. Il y aura ouais, une formation sur les sur les custom apps, une formation sur euh, peut-être tu as le secteur des RH ou le secteur des, du e-commerce, parce que j'ai fait mal de projets sur Shopify. Sur, euh, il y aura une formation sur comment se connecter aux API un peu complexes, type Google. Donc là, ça va vraiment être... Euh, je sais pas 5-6 vidéos où en fait chaque vidéo c'est comment tu fais pour connecter sur euh, Google en haut c'est, euh, et, et tout ce qu'il faut quoi. Donc tu vois il y a énormément de choses à faire en fait sur Make ça pouvait pas tenir dans une formation Alexis m'a souvent dit elle est dense, elle est dense, elle est dense la formation. Alors j'ai essayé tant bien que mal de remplir, remplir, remplir là on est un peu au max <rire> donc euh, il fallait que je, que je fasse quelque chose en plus tu vois donc voilà <rire>
0: Ok, trop euh... euh, cool, bah, hâte de voir ça euh, du coup, euh, ce que tu vas sortir. En, en vrai, il y a tellement de trucs sur l'automatisation que il y, y a vraiment plein de choses à faire. Il y avait un tout dernier sujet que j'aimerais aborder, c'est du coup euh, l'histoire du solo média, enfin ou en tout cas te, de publier, de, d'être présent on va dire et visible sur les, sur les réseaux. Toi, tu as mmh. eu ta chaîne YouTube, enfin tu l'as toujours, mais tu as publié quand même pas mal de tutos euh, sur YouTube avant. Tu as lancé ton podcast Trigger euh, plus récemment et tu publies aussi beaucoup sur LinkedIn. Euh, c'est quoi ta stratégie Est-ce que tu as une stratégie dans tout ça ou pas du tout bah, J'aimerais bien.
1: <rire> en fait, euh, je devrais d'ailleurs, parce que... mais c'est un peu le, c'est un peu le but. Euh, sur LinkedIn, aujourd'hui, ma stratégie, euh, c'est, c'est vraiment de le, 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 le... Bah, continuer à me faire connaître, trouver des élèves pour ma formation, euh, voilà ou des personnes pour, pour mes coachings euh, pour les prestages et bon ça va comme je te dis tu vois je, j'ai déjà beaucoup de prestations à faire donc euh, euh, voilà là ça serait plus pour pour le pour le branding tu vois euh, sur Trigger euh, là j'attendais que le studio soit vraiment terminé à la capsule pour pouvoir reprendre un peu les invitations et euh, et, 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 et continuer mon podcast Là, c'est vraiment dans l'idée de comment je peux aider les, bah, les freelances à se lancer, leur donner des conseils, euh, leur montrer des, des modèles de personnes qui ont bah, qu'on réussi et qui gagnent leur vie euh, correctement dans le no-code. Euh, parce que moi, j'ai mes propres conseils, tu vois, mais euh, je ne suis pas non plus la référence, tu vois, et j'ai envie d'inviter des gens justement avec euh, d'autres visions pour partager et, et, et voilà. Euh, j'avais aussi ma newsletter en fait il y a pas mal de choses qui ont été mises en pause par manque de temps parce que c'était le, c'était le rush mais euh, la newsletter aussi que je vais reprendre mais je pense qu'aujourd'hui les, les canaux principaux de, que je vais vraiment travailler à fond ça va être mon, mon podcast Trigger et la chaîne Youtube que je ouais. vais reprendre
0: et t'as sur, you, sur Youtube et sur LinkedIn ça t'a quand même permis de trouver des clients euh, parce que tu parlais quand ouais. même beaucoup de ton expertise avant peut-être moins aujourd'hui puisque en gros tu publies pour les freelances. Mais avant, quand mmh. tu cliquais beaucoup sur ton expertise, notamment tes vidéos tuto sur YouTube, ça te rapportait des clients à l'arrivée Ouais, ouais, de fou.
1: Avant, euh, sur LinkedIn, quand vraiment je parlais d'expertise, tu vois, quand ça m'arrive encore de, de, de faire des posts un peu sur LinkedIn, spécialisé vraiment sur mec, qu'est-ce que tu es capable, quand je fais un post comme ça, derrière, j'ai au moins un lead qui, qui me contacte euh, sur LinkedIn. « Ah, euh, on pourrait échanger, euh, j'ai eu un cas similaire, pourrait peut-être m'aider, machin euh, ». Sur YouTube, euh, pareil, en fait, c'est un canal qui est assez long, long-termiste, long tu vois, donc euh, je pense que même si tu fais juste une vidéo par mois, euh, pendant 12 mois, euh, si tu fais des bonnes vidéos, franchement, rien que ça, déjà, ça peut t'apporter euh, vraiment pas mal, de, pas mal de clients. Euh donc ouais ça va être vraiment les deux LinkedIn, YouTube et et euh, alors après j'ai aussi Insta, TikTok mais franchement je fais, je fais pas grand chose dessus mais euh, ouais le podcast euh, tous les podcasts que je vais tourner à la capsule que je vais convertir en short ça ça va être plus pour vendre des, mes formations, mes accompagnements sur Apprendre Make, tout ce qui va être sur LinkedIn je pense que ça va être pour les deux, c'est à dire prestations acquisitions pour, pour des nouvelles prestations et aussi un petit peu pour euh, euh, pour la brand, tu vois, et, euh, pour, euh, et pour trouver des, des élèves. Euh, donc, je t'ai dit quoi Je t'ai dit YouTube, LinkedIn. Et après, trigger, là, il n'y a pas vraiment de stratégie d'acquisition. C'est vraiment pour give back, tu vois. Je fais, voilà, pour give back. Pour, euh, parce que moi, j'ai envie aussi d'apprendre. Et comme toi, tu fais, tu vois, c'est un prétexte aussi d'avoir des... de des, 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 ouais. des, 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 discuter avec des personnes
0: et euh, d'avoir... Euh, ben voilà, des, des, des
1: d'autres visions et tout. quoi
0: Du, du coup, il faut quand même faire attention, euh, enfin, pour ceux qui écoutent et qui se lancent en freelance, euh, l'erreur classique qui est de publier aussi pour les freelance, alors que euh, ouais. euh, finalement, ça va pas rapporter forcément des clients. Euh, quand tu parles vraiment sur ton expertise, que tu as une production de contenu euh, dédiée sur ton expertise et que tu fais du contenu de qualité, en gros, ça peut permettre de convertir euh, derrière. Mais il faut éviter de faire mmh. l'erreur quand même de parler trop aux freelance, qui finalement euh, est pas forcément toujours la cible. Il y a un dernier sujet du coup qui est euh, la capsule, Euh, tu as lancé ton studio de podcast avec un associé, donc tu sors un peu du monde du soloprenariat pour être vraiment un entrepreneur là pour le coup, Euh, c'était quoi le le process, est-ce que c'était Trigger qui t'a poussé vers euh, la création de la capsule, enfin ça a été quoi le cheminement
1: ça a été un hasard total, vraiment euh, donc on, moi après mon déménagement je, je décide de contacter quelques personnes que j'avais pas parlé depuis longtemps notamment du coup il y a Clyde mon, un ami du lycée euh, et c'est marrant parce qu'en fait à la fois que je lui avais parlé c'était sur Instagram c'était il y a 5 ans et tu sais re- on devait se revoir et tout et je lui avais dit ouais euh, vas-y je te redis pour vendredi tu vois. ça c'était le dernier message que je lui avais envoyé il y a 5 ans et du coup, là, je, 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 me re, je retourne sur Instagram, je regarde un peu ce qu'il fait, et je vois le dernier message que je lui ai envoyé à 5 ans. Et là, je lui envoie un message, comme un cheveu sur la soupe, je lui dis, bah du coup, pour vendredi, c'est bon, et toi C'est <rire> 5 ans plus tard. Et là, il m'a répondu, bah, il m'a dit, mais what the fuck, et tout. Du coup, on commence à échanger, on, on s'est revus. Euh, lui, il faisait de la musique et tout, des concerts événementiels. Donc, j'allais le voir, j'allais lui donner de la force et tout. Et voilà. Et puis, après, on est redevenu grave pote et tout. Et puis, euh, un jour, il me dit, euh, écoute, tu peux m'apprendre un peu ce que tu fais sur le code et moi, je t'apprends un peu bah, le son, machin, euh, les lumières et tout. Parce que toi, moi, je voulais faire Trigger, mon podcast, je voulais inviter des gens chez moi, tu vois. J'ai un, j'ai un grand salon qui fait un peu plus de 30 mètres carrés. Donc, je me dis, il y a de la place de d'inviter des gens et de faire un peu un, un truc. C'était... Euh, sans penser la difficulté en fait que que c'est quoi euh, les caméras le son etc et du coup euh, un jour comme ça on, on se met au okay sur sur une date il vient et je dis bah viens on crash test on fait un épisode tous les deux comme ça tu vois un peu euh, je vois un peu ce que tu ce que tu es capable de faire il est venu chez moi et il m'a fait une master class en fait il m'a fait euh, bon il m'a fait bouger tous les meubles de la maison mais euh, pour faire un décor potable d'ailleurs l'épisode est sur ma est sur ma chaîne c'est l'épisode que j'ai fait avec lui et tu vois, il y a le micro, il tient sur des tomes de One Piece et tout pour le relever. Enfin, c'est n'importe quoi, tu vois. Mais le, le rendu, il est magnifique, tu vois. Et ça a été tourné avec deux iPhones, euh, des micros qui n'étaient pas les mêmes et tout. Et c'était, c'était trop bien, quoi. Et je lui dis « Waouh !» Mais je lui dis « Bon, c'est, c'est, c'est cool, mais par contre, je peux pas me permettre de déplacer tous les meubles de la baraque euh, toutes les semaines, quoi. Si j'invite une personne par semaine, tu vois, <rire> ma copine, elle va commencer à péter les plombs, tu vois. Et je lui dis « Non, non, il faut qu'on ait notre propre studio et tout. » puis après je sais pas ça pendant deux trois semaines tu vois le, l'idée me me trotte et après bah, je vois euh, effectivement tu vois franchement je vois Podspace euh, sur LinkedIn donc euh, un de nos concurrents euh, et je vois James euh, voilà que, que je salue euh, et qui a ouvert son studio de podcast à Paris etc et quand j'ai vu ça j'ai dit mais voilà wow, il a trop raison et du coup bah, on s'est dit bah en vrai il y a que lui euh, sur Paris moi j'ai besoin d'un studio Clyde aussi, il faisait de la production pour son album et tout, parce qu'il a un album, il a tout un. Voilà, il essaye de faire des clips, enfin, il fait des clips, il fait beaucoup de contenu par rapport à son album, à Chloé Clyde, euh, que je vous invite à écouter. ben, Il a pas mal de choses à dire, même sur l'écologie, etc. Donc, c'est quelqu'un de très engagé. Et je lui dis, bah. Écoute frérot, il euh, y a quelqu'un qui a ouvert un studio podcast là sur Paris, je trouve que l'idée est vraiment trop bien. Nous, ça nous permettrait d'avoir un autre studio, d'enregistrer nos de contenus, Et puis en plus, si on, si on le, si on, on pourrait le monétiser pour que ça ne nous coûte rien, quoi, tu vois. Au début, c'était ça l'idée, quoi. » Et euh, il me dit « Mais vas-y, je suis trop chaud. » Et en fait, après, ben, moi, pendant que je suis parti en, en Thaïlande, donc en octobre, lui, il a tout géré, a, on, on a trouvé le on a trouvé le, 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 le local, et euh, bon on a tout building public sur Instagram et puis euh, et puis franchement là on est janvier euh, ça démarre pas mal quoi tu vois on a, de, on a pas on a pas fait un gros gros euh, un gros gros lancement mais euh, tous les gens qui passent la porte en tout cas de la capsule bah c'est, des, c'est quasiment des clients qui, qui, qui vont revenir quoi tu vois et d'ailleurs on a une soirée d'inauguration demain mais c'est dommage parce que l'épisode sera sera pas sorti euh, avant et euh, voilà comment ça s'est fait. Ça s'est fait vraiment par hasard. Euh, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que parce que Clyde, il est, c'est vraiment un expert. Enfin, Tu vois, il a, il a travaillé sur des, des plateaux de tournage. C'est son métier, en fait, d'enregistrer du son et de l'image. Euh, en fait, quand il tu y a
0: vos expertises qui se complètent très, très bien. Enfin, moi, ce que j'ai vu, c'est que finalement, ouais. lui, il gère toute la partie, on va dire, technique sur le son et tout ce qui est podcast, vidéo, etc. Et toi, tu c'est vas... C'est ça, lui, c'est le produit. <rire> Pour euh, avoir des outils, pour en gros que les gens puissent réserver, puissent payer, puissent euh, euh, venir finalement dans le podcast, euh, enfin dans le studio. Euh, C'est ça. Les expertises se complètent très bien pour avoir un studio et gérer ça comme une euh, vraie entreprise.
1: Exactement. Et là, maintenant, on cherche même à à recruter parce qu'on a. Voilà, moi, moi, ma partie, c'est vraiment tout le back-end. Lui, c'est le front, en fait. Lui, c'est le produit. C'est ce qui se voit. C'est ce que les clients vont avoir dans leur dans leurs vidéos et moi c'est toute la partie où euh, l'acquisition client, la croissance, les outils pour l'aider, euh, le recrutement, euh, tout ce qui va lui l'empêcher, euh, le parasiter dans, dans la réalisation des, des, des vidéos, euh, dans la réalisation du produit finalement pour les clients. Et ça, et ça marche tu, trop bien.
0: Tu gères tous les outils, finalement, pour que les gens puissent venir et puissent euh, peut-être après avoir tout l'espace pour euh, repartir avec le contenu et ce genre de choses. Exactement. Puis, la partie technique, ça va être ton associé, Clyde, qui va gérer.
1: C'est ça, ça. c'est ça. Toute la technique, le studio, c'est lui qui gère. Après,
0: ouais. on va
1: tourner, on va faire aussi nos propres émissions. Lui, il va en faire une pour, euh, pour euh, bah justement, pour les sujets euh, de climat, d'écologie, de moi ça va être Trigger que je vais tourner là-bas et, euh, et en fait via ces émissions bah forcément on va faire de la publicité vers le studio et, euh, et voilà et c'est, 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 je pense que si on est sur un bon créneau on va voir comment ça se passe on essaye d'être différent euh, de toute façon si vous venez à la capsule vous allez le sentir euh, direct que ça soit en termes de, de, de qualité visuelle de toute façon il faut regarder ce qu'on, a, ce qu'on a produit on est assez fiers tu vois on fait que de la 4K, par exemple, on fait pas de 1080 pixels.
0: Du coup, pour euh, donner euh, des indications aux gens, il y a corps et esprit de Flavio et Meryl euh, qui ont tourné à la capsule là récemment. Enfin, ils peuvent regarder tous voilà. les épisodes.
1: On a fait notre premier million de vues hein, avec euh, un short de, de Meryl, du coup, qui a atteint un million de vues. Donc, euh, on est plutôt, plutôt content quoi. Ouais, on ouais. a produit un contenu qui a qui a été bien mis en poche. On dit
0: short, du coup, c'est les reels pour Instagram ou TikTok ou ce genre de choses. Euh, ouais. mais c'est quoi ta vision du coup du podcast Enfin, moi, je pense ma vision a commencé à être biaisée puisque je suis en train de lancer le mien et du coup, je me suis euh, mis vraiment ouais. sur le créneau et j'ai regardé ce qui se faisait. Euh, mais ce qui est ultra important, c'est finalement de promouvoir le podcast après. Enfin, on mmh. dit souvent 20 de production et 80 de promo enfin euh, mm. vous c'est un peu votre stratégie finalement avec la création des shorts et des reels pour ceux qui passent dans le studio
1: ouais totalement, bah, en fait nous déjà euh, moi le podcast pour moi c'est, c'est ça qui est un peu euh, c'est comme euh, moi j'ai, j'ai, j'ai démarré dans l'aventure freelance, no code euh, le monde des startups, parce que j'ai écouté des podcasts euh, je venais d'un monde euh, qui n'était pas du tout ce monde là je connaissais rien dans tout ça donc euh, grâce au podcast j'ai pu apprendre euh, et me, voilà, bah apprendre tout ça, le, le monde des startups, le, d'avoir, euh, quand, quand t'entends des... Bah, je sais pas, par exemple, le, le CEO de Payfit, euh, le CEO de Penny Lane, euh, qui te partagent un peu leurs expériences, et c'est, c'est incroyable. Même des artistes, des entrepreneurs. Euh, moi, je pense que le, le podcast, ça va exploser aujourd'hui. Euh, il faut avoir son propre média pour euh, mais après, le, enfin, je, non, je me suis perdu, c'était quoi ta question par rapport à? <rire> non, mais,
0: ouais. justement, l'intérêt de promouvoir, en fait, c'est ah pareil oui. pour une newsletter, c'est pareil pour un podcast, finalement, le produire, c'est facile, c'est, enfin, facile plus ou moins, mais mmh. ce qui est la partie la plus compliquée aujourd'hui, c'est de promouvoir finalement ce qu'on, ce qu'on fait, tout comme production Par exemple, sur Make, euh, si t'en parlais pas, tu, tu vendrais pas de place. Euh...
1: Ouais. Bah, il faut, en fait, il... il faut avoir plusieurs canaux et il faut qu'ils s'alimentent entre eux. Tu vois, par exemple, quand tu fais une vidéo sur YouTube ou un podcast, tu rediriges vers LinkedIn. Euh, LinkedIn, tu vas rediriger vers ton podcast. Par exemple, si demain, t'écris un, tu tu fais un épisode de podcast, tu vas le condenser pour en faire un post-LinkedIn. J'ai reçu tel invité, on a parlé tel sujet, tel sujet, tel sujet. C'était incroyable. Euh, cliquez sur le lien, mettez cinq étoiles. Dans ton podcast, tu vas pas vendre ta tes formations ou je sais pas quoi, mais en tout cas, vers la fin, où tu vas faire des petits rappels. Tu vas dire bah ouais d'ailleurs ce sujet j'en parle dans ma formation tu vois tu t'as pas besoin non plus de, de vendre carrément puis les gens vont être intéressés vont dire ah il a une formation sur Make ok tiens je vais écouter et euh, donc faut que ça soit un, faut que ça soit circulaire en fait chaque réseau tu rediriges vers les autres et puis euh, et puis tu tu vas pouvoir augmenter ton ton audience comme ça et les gens vont finir par être euh, alors il y a leur canal préféré tout le monde va pas me suivre sur LinkedIn tout le monde va pas écouter mon podcast mais si tu as au moins une partie qui écoute au moins tes podcasts, tu as peut-être une autre partie qui vont plus te suivre sur LinkedIn, peut-être d'autres sur ta newsletter, mais faut pas essayer d'être partout 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 parce que sinon on est nulle part. Mais euh, je pense qu'il faut se concentrer sur deux trois réseaux et vraiment y aller à fond. Moi moi c'est LinkedIn en ce moment. Euh, là le podcast ça va reprendre et après ouais faire des shorts, euh, des shorts, des reels, des TikTok, ça c'est extrêmement important. Euh, moi là, justement, j'ai repris des shorts là, qu'on avait fait avec euh, dans l'épisode qu'on avait fait avec euh, avec euh, Flavio Merrill. Je les ai mis sur ma propre chaîne. Euh, j'ai fait 2500 vues, alors que euh, normalement sur des shorts, je fais quoi, 100, 200 vues quoi, tu vois. Mais là, la, la, la qualité aussi euh, est telle. Je pense que je pense que y a, y a, y a, y a, je pense que c'est directement lié au fait que si franchement, les, 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 visuellement, ils sont masterclass le, les shorts.
0: C'est un peu la problématique que moi j'ai pour le podcast, euh, euh, c'est que en gros faire en distanciel, tu réduis vachement les coûts puisque bah, tu n'as pas de déplacement, c'est plus simple aussi de, d'avoir l'invité plutôt que de prendre une demi-journée pour euh, en gros faire euh, le, le podcast, mais du coup l'inconvénient c'est sur la promo, euh, là ah, en gros. gros la qualité qu'on a va dépendre du, de la caméra de notre ordi, du micro, Mmh. Euh, mais du coup pour faire des shorts après euh, c'est beaucoup plus compliqué de, d'avoir un truc aussi quali que, qu'en studio après c'est un parti pris mais euh, ça peut être euh, après
1: il faut démarrer euh, aujourd'hui si euh, par exemple Flavio Mery peut se permettre de payer euh, 10 heures de podcast à la capsule sachant qu'on n'est pas les moins chers et tout, c'est, c'est pas donné, moi je me rends compte vraiment des coûts c'est parce que derrière, eux, euh, ils ont un objectif par rapport à leur marque de nutrition euh, où c'est très important. Donc, ils vont avoir un ROI directement, tu vois. Quand tu fais un million de vues et tu essayes de promouvoir une marque de, 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 de compléments alimentaires, c'est énorme, un million de vues, tu vois. C'est, c'est incroyable. Euh, quand tu as... Euh, voilà. En fait, c'est toujours, au début, de façon, là, ce que tu fais, c'est super. Riverside et tout, c'est, c'est top. Euh, en distanciel, tu fais une proof of concept. Est-ce que toi, tu es capable... De, de, de maintenir aussi dans le temps euh, cette régularité parce que si tu viens euh, une heure tu prends une ou deux heures à la capsule tu tournes un épisode et puis après finalement t'arrêtes ton podcast pendant six mois ça sert à rien auras dépensé de l'argent pour rien alors que vaut mieux que tu fasses dix épisodes euh, chez toi comme tu fais là à distance et tout parce que tu sais que tu kiffes, tu sais que euh, de, derrière, tu as des avis, tu as des gens qui... T'as, t'as, tu commences à faire une audience, tu as la motivation, tu as l'habitude qui est installée, et là, tu te dis, OK, j'ai investi un peu plus, que ce soit du temps, de la ressource. Euh, euh, voilà. Donc, euh, bien sûr, vous lancez pas tout de suite dans... Euh, alors, n'achetez pas 15 000 euros de matos. Euh, si vous n'êtes pas sûr de venir régulièrement, ça rien de venir à la capsule et de payer une blinde. Euh, si après c'est pour que le podcast euh, vous fasse que deux épisodes, donc voilà, je, je mesure aussi. Euh, oui, bien sûr, c'est génial de venir à la capsule pour faire votre, 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 votre studio et tout, mais il faut que soit vous ayez déjà votre podcast qui soit en place. Et que vous, enfin voilà, il faut qu'il y ait un retour sur investissement, bien sûr quoi, tu vois.
0: Voilà. Bah, trop cool. Bah, <rire> du coup, j'ai compris le message. Il va falloir que je sois régulier et que je sorte euh, <rire> régulièrement. L'objectif là, c'est épisode toutes les deux semaines, je pense. Ouais, euh, je vois l'heure qui tourne. Euh, moi, l'objectif, c'est quand même qu'on ait un épisode, on va dire, un peu condensé et pas trop dépasser euh, l'heure. Là, on a un peu dépassé, mais c'est pas <rire> trop grave. Euh, est-ce que tu pourrais nous donner juste un dernier conseil euh, pour quelqu'un qui se lance en freelance, euh, un conseil peut-être général ou un conseil que tu aurais aimé avoir euh, pour le Lilian du passé
1: Ouais, carrément. Euh... Prenez, franchement, n'essayez pas de, de, de vous vendre cher au début. Euh, payez pour apprendre, formez-vous. Bah, c'est très important. Moi j'ai, j'ai rien, il y avait aucune formation quand, quand j'ai commencé. Euh, une formation aujourd'hui ça coûte entre 500 et 900 euros, mais par rapport au retour sur investissement, je vous garantis que vous en aurez un. Je parle pas que de ma formation à moi là, je parle vraiment de toute formation vraiment bon, des, chez des gens sérieux. Euh, réinvestissez tout dans des formations. Communiquez, existez. LinkedIn à fond, euh, n'ayez pas le syndrome de je sais pas, je vais poster, euh, je vais poster de la merde, je sais pas ce, qu'est-ce que j'ai raconté. Vous avez forcément des choses à raconter. Notez vos idées sur un, sur votre téléphone et faites des posts. Quitte à bidé, c'est pas grave. Euh, vos 20 premiers posts, ils vont, ils seront éclatés, c'est pas grave. Voilà, faut, faut le savoir. Euh, mais voilà, montrez-vous, montrez au monde ce que vous êtes capable de faire. Et surtout, le, le meilleur conseil que je vais vous donner, si vous voulez vraiment, parce que bon tout est questions d'argent aussi. Si vous voulez gagner de l'argent, il faut absolument. Enfin, en tout cas, moi, je pense qu'il faut être passionné par ce que vous faites. Si vous aimez pas le code, si vous aimez pas le design, je ne sais pas ce que vous faites comme activité. Euh, arrêtez. Vous n'allez jamais gagner d'argent en faisant quelque chose que vous n'aimez pas faire. Surtout si vous êtes freelance, parce que le freelance, il doit être meilleur bah, que, que que les gens qui sont en CDI ou enfin, tu vois. Nous, on vend notre expertise en fait quoi. Donc, euh, la formation continue, la curiosité c'est des qualités qui sont... La curiosité surtout, c'est vraiment des... Des... La... la persévérance. Il faut avoir ces deux qualités, et être passionné par ce que vous faites, et l'argent sera une conséquence de tout ça. Pas l'inverse.
0: Ok. Voilà. Bah, un... <rire> Très bien pour un mot de fin. Euh, merci Lilian en tout cas pour, pour cet épisode et pour m'avoir rejoint dans SoloQuest. Bah, merci à toi
1: Axel, et puis j'espère que ton podcast va, va cartonner, c'est vachement intéressant en tout cas. En tout cas, ouais, je... je vais écouter le vers- premier marche. épisode et qu'il est sorti. <rire>
0: Bah, merci à toi du coup.
1: Merci.